0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Escuela del Juicio de Amparo, un programa diseñado para poder y, y presentarles a ustedes el proyecto de una maestría de amparo que Jivo Instituto tiene, que está puesta en marcha. Y la idea es poder dialogar y platicar con cada uno de los expositores que en su oportunidad estarán con ustedes acerca de los diversos temas que ocupan esta maestría. Hemos podido platicar con distintas personalidades, profesores todos ellos, el magistrado Leonel López, José Díaz de León, Rafael Cuello Cetina, Alfonso Jiménez Reyes, Rafael Rangel, Raúl Plasencia, todos ellos han estado muy dispuestos para poder dialogar con nosotros. En la última exposición que estuvo aquí con nosotros, estuvo el juez Regis hablando acerca de la suspensión en el amparo indirecto en materia administrativa. El día de hoy nos acompaña la magistrada Adriana Campuzano Gallegos, quien también es doctora en Derecho y tiene un libro, un libro que en alguna ocasión, en alguna de sus ediciones, pudimos realizar un prólogo. Manual para entender el juicio de amparo que Thomson Reuters ha publicado con bastante éxito. Algunos, entre ellos yo, consideramos que es un libro que aporta a la praxis en un entendimiento sencillo y por ello se significa como el libro más accesible en este tema y a su autora como una verdadera experta en el mismo. En su capítulo cuarto, ella escribe acerca de la sentencia, la sentencia en el juicio de amparo, cuál es, qué es la sentencia, cuáles son los principios, qué orden sigue la sentencia, cómo se estudian los conceptos de violación cuando son inoperantes, cómo se valoran las pruebas en el juicio de amparo al emitir el sentir del juzgador, las sentencias de los tribunales de circuito, los efectos. Una gran aportación que, sin lugar a dudas, en el tema correspondiente que la doctora ocupará con nosotros en su propuesta que sería para el verano del próximo año, nos hacen hacer una serie de reflexiones. Magistrada, con el cariño, el aprecio, el respeto y la admiración, sea bienvenida a Jivo Radio, Jivo Instituto, en donde usted se significa enormemente. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por aceptar, infinidad de gente nos ve en el programa, se interesa por escucharla, es usted una persona muy admirada, muy respetada, casi estamos iniciando con 100 personas en vivo en este momento.
1: Muchas gracias, doctora. Al contrario, el placer es mío siempre estar con ustedes en vivo.
0: Muchas gracias, doctora. La sentencia, el sentir del juez, decían los griegos, ¿verdad?, después de hacer una justiapreciación sobre un cuestionamiento muy interesante. Hace algunos años, en una institución educativa, se preguntaba una aspirante a doctora cuál era la metodología para desarrollar una sentencia. Nada tenía que ver en el tema, la pregunta porque hablaban de testigos protegidos. Ella hacía una precisión que el juzgador tiene que analizar si se encontraría o no impedido, un carácter subjetivo para poder hacer el análisis correspondiente. Tendría que analizar la competencia del tribunal, de su adscripción, Analizar la improcedencia el sobreseimiento y después hacer análisis depende de la materia de la prescripción inconstitucionalidad de leyes analizar los conceptos de violación primero los de fondo luego los procesales y el último de forma se me hizo muy interesante esta estructura esta metodología en razón de que muy pocas veces, y usted lo explica en el libro, la estructura o la metodología es importante para ir haciendo una secuencia, un checklist para poder ir decantando cada uno de estos temas. El reclamo del peticionario del amparo cuando considera o estima que un acto, una omisión, una ley violenta en su agravio garantías individuales. Mandar este acto reclamado a la reografía de los preceptos constitucionales ahora de los tratados. Debe de ser un tema interesante que nos podría platicar usted en síntesis en este programa, maestrada, por favor.
1: Gracias, doctor, qué amable, gracias. Pues mire, eh, todas las cosas van evolucionando y van cambiando, decía usted al principio de esta conversación que la sentencia, el sentir del juzgador. Pues ahora los procesalistas modernos ponen en duda que la sentencia deba ser el sentir del juzgador. Si usted recuerda, antiguamente cuando valorábamos las pruebas, entonces decíamos, bueno, es que nos va a generar convicción es que la convicción es, un, es una cuestión enteramente subjetiva y no podemos depender de una apreciación subjetiva para dictar una sentencia. ¿no? Hoy la valoración de las pruebas exige un ejercicio racional, objetivo, transparente, fundado, motivado, por supuesto. Entonces todo va cambiando, incluso esta percepción central de lo que es una sentencia. Bueno, desde luego la sentencia es el pronunciamiento más anhelado y más esperado por quienes están eh, promoviendo un juicio de amparo. Eh, va a depender de ella que el juicio de amparo cumpla su propósito y su propósito fundamental es, uno, como todos los juicios, resolver una controversia. Dos, el más importante de todos, hacer prevalecer los derechos humanos por encima de los actos o normas u omisiones que hayan podido significar una violación a esos derechos humanos. Entonces, bueno, este acto tan esperado en realidad depende, y creo que ese sería el punto de partida, depende de lo que ocurrió en el proceso, porque es como, como la taza en donde usted va a servir ¿no? el contenido que fue usted creando y elaborando desde que presentaron la demanda hasta el momento de la audiencia constitucional. Si el contenido... De esta demanda, si las pruebas que se rindieron en el juicio, si los informes eh, fueron deficientes o fueron malos, todo eso se va a ver reflejado finalmente en la sentencia. De modo que por eso me parece muy relevante observar que la sentencia sí es el acto crucial del juicio, pero está enteramente condicionada a cómo hayamos construido procesalmente el juicio. Esta decisión final, como bien usted decía, se puede mirar desde diferentes aspectos. Posiblemente uno relevante para la judicatura al día de hoy sea que esa, de esa sentencia depende nuestra legitimación como organización, de nuestra capacidad de hacerle saber a la sociedad los motivos, las razones, los fundamentos en los que nos apoyamos para decidir la suerte de una persona, de un bien, de una casa, de una sucesión, de un trabajo, de una persona, eh, que todo esto sea suficiente para que podamos rendir cuentas a la sociedad. ¿no? Entonces, Quizá la primera dimensión más relevante es darnos cuenta de que la sentencia es la manera en que nosotros mostramos a la sociedad lo que hacemos, eh, y que entonces debemos cuidar mucho la confección de las sentencias. Como usted sabe, se han realizado algunos esfuerzos por simplificar el lenguaje de las sentencias, por presentarlos de otra manera. Muy recientemente, un reclamo de la sociedad civil eh, condujo a que se obligara a publicar las sentencias en todo el país, de todos los tribunales, ¿no? Y se ha, se ha esto anunciado como un logro de la sociedad civil. Porque incluso hay muchos tribunales, a diferencia del Poder Judicial de la Federación, que ni siquiera eh, tenían unas versiones públicas de sus sentencias, ¿no? Ni siquiera había transparencia, había manera de acceder. Entonces, hoy la sentencia, esta sentencia que debe ser transparente, pues es debe constituir un referente para nuestra actuación y para fortalecer la autonomía de la institución. Eh, usted sabe, más que muchas personas, usted sabe, porque en materia penal es muy común esto, los juicios paralelos en, en, en los medios públicos, ¿no? En redes, en diarios, en... en en, en programas de televisión, donde ocurre un evento que tiene cierta importancia social y entonces se, se vuelca la sociedad completa a juzgarlo, y cuando el juez de distrito, o el juez de amparo, o un juez de cualquier otra naturaleza dicta una sentencia que no le gusta a la sociedad, entonces eh, se vuelve un problema, no porque empiezan a afirmar que el juez fue corrupto, que fue parcial, que es un ignorante que no entendió. De manera que creo yo que es muy importante que eh, se, se haga conciencia de que nuestra sentencia es lo único que puede explicar, justificar y legitimar ante la sociedad la función de los jueces. Otro tema que es, creo que es en lo que ahora hay que trabajar, en eh, que la sociedad se interese por leer nuestras sentencias ha pasado muchas veces que uno les platica a los investigadores, a los doctrinarios, a los que hablan de algún tema que consideran ser expertos. Oye, ¿ya viste esta sentencia donde se abordó ese tema? Uh, y qué sorpresa, ¿no? Ni siquiera tienen idea de que esos temas se estén viendo en los tribunales. De manera que, así como es muy bueno que las sentencias se publiquen, es, sería muy bueno que los investigadores, los académicos, los activistas sociales, las personas de la sociedad civil, se interesan por leer las sentencias de los poderes judiciales de la materia y del orden que a ellos les resulte relevante. Entonces, hasta aquí sería una primera dimensión de la sentencia, una dimensión social, digamos, ¿no? En el sentido más puro constitucional. Eh, una segunda dimensión es el aspecto formal, que, que no por ser formal me parece que pueda ser, eh, digamos, considerado intrascendente. Porque... En la sentencia es un acto de comunicación, eh, entonces es la manera en que un tribunal le hace saber a la justiciable eh, la decisión que tomó y por qué tomó esa decisión. En la medida en que las sentencias estén construidas de una manera oscura, ambigua, difícil de comprender, eh, a veces hasta intencionalmente elitista, ¿no? en la medida en que eso ocurra, deja de ser un vehículo de comunicación. Eh, y entonces deja de cumplir su propósito, porque si el justiciable no va a entender por qué estamos sentenciando de cierta manera, pues entonces el acto de comunicación se frustra. Como usted y seguramente en las clases han visto, no, quienes nos han escuchado, eh, la idea de que la sentencia tenga un formato de lectura fácil, que fue una idea que trajo la Suprema Corte hace años en un asunto de discapacitados, donde se, se dio cuenta de que en aquel caso, ustedes recordarán, era una persona que estaba sujeta al, al régimen de disminución de, 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 por ser discapacitado y entonces fue al juicio de amparo y reclamó la inconstitucionalidad de la ley que establecía el tratamiento que había que darle a las personas discapacitadas. Básicamente en aquella época se discutió esta eh, necesidad de nombrarles un tutor que tomaba todas las decisiones sobre su vida y su, sus bienes y su, su sexualidad, su libertad no era como si la persona no existiera en ese caso que es tan afamado tan, tan conocido en el medio y tan relevante porque marcó el punto de, de partida para un movimiento en favor de la concepción social de la discapacidad. En ese asunto la Suprema Corte trajo por primera vez esta idea de la sentencia de, de, con un formato de lectura fácil, porque le tenía que explicar al discapacitado lo que había resuelto el tribunal, ¿no? Entonces había que hacerlo en una hojita prácticamente. Entonces en una página la Corte le explicó al afectado eh, qué había resuelto, que era muy relevante porque le, le, le había reconocido la libertad de decidir por sí mismo sobre su vida, su, sus bienes, sus actividades, su profesión. Entonces, eh, a partir de entonces, algunos tribunales en ciertos litigios han empezado a trabajar el, la sentencia con un formato de lectura fácil. Cuando hay menores, por ejemplo, eh, y son muy buenas esas sentencias porque le explican al menor cuál es el resultado de un litigio. Imagínense un tema de custodia o un tema de... de de permiso para cierta actividad o de distribución de bienes, en fin, es importante que el niño o el menor entienda, entonces la sentencia de lectura fácil es muy útil. Cuando se trata de indígenas también o de campesinos podría utilizarse cuando se trata de personas igual discapacitadas. Entonces, este esfuerzo por considerar que la sentencia debe ser sencilla, precisa, con un lenguaje ciudadano, eh, es un esfuerzo que está en desarrollo, que no hemos logrado concretar, lamentablemente. El derecho está salpicado de conceptos técnicos y es complicado a veces traducirlos en un lenguaje común, eh, pero también hay que hacer un esfuerzo por lograr. Entonces, también desde este segundo punto de vista, eh, la sentencia pues, es un acto de comunicación. Y bueno, el tercer punto de vista es el que tiene que ver con el contenido propiamente de la sentencia. Y eso se refería eh, la aspirante a doctora que se referió hace un minuto en un examen, cuando se describe rápidamente cómo su primera parte de la sentencia tiene que ser un resumen de esa historia. ¿no? Entonces ahí narramos lo que nos parece que es relevante. Eh, la segunda parte, el segundo segmento de la, de la sentencia es el estudio del caso. Y, la, y el tercero es el de los puntos eh, decisorios o resolutivos. Quizá, por supuesto, la parte más importante pa de una sentencia, pues es la segunda parte, la parte de las consideraciones y la tercera parte de los resolutivos que dependen de la segunda Entramos un poco en, la, en el contenido, eh, el, está dividido tradicionalmente el contenido en un pronunciamiento inicial que es de competencia, eh, generalmente ahí simplemente establecimos la competencia del tribunal, normalmente la competencia objetiva, no hablamos de los impedimentos porque esos temas se entienden implícitos prácticamente, ¿no? Los impedimentos son cuestiones que se pueden abordar durante el proceso, pero en ese momento la competencia objetiva es la que nos interesa. Eh, y después un, un acto que es muy relevante que tiene que ver con la identificación de los actos reclamados, posiblemente uno de los más importantes momentos de la sentencia. ¿Por qué? Porque una, un abogado que no tiene muchas habilidades frecuentemente identifica de manera inadecuada los actos reclamados cuando hace una demanda de amparo se ocupa mucho en ponerle calificativos de todo género, pero a veces pierde de vista que lo importante es describir el acto que va a ser el crucial en nuestro juicio. Y entonces la descripción de los actos reclamados tendría que ser un punto muy importante de la demanda, pero tiene que ser un punto más importante en la sentencia, porque a veces el juez descubre, en, eh, mientras tramita el juicio, que lo que dijo el quejoso en realidad... Eh, no está bien descrito, no está bien identificado, que lo que auténticamente quiso decir es otra cosa. Y aquí entra un principio que la nueva ley de amparo recoge en el sentido de que el tribunal debe resolver la cuestión efectivamente planteada. Este es un mandato importante que no estaba antes en la ley, que se entendía, pero no estaba, la cuestión efectivamente planteada. Eh, el, por ejemplo les voy a platicar un, un caso muy reciente eh, eh, una persona va a reclamar un bloqueo de cuentas ya sabe usted que esto de bloqueo de cuentas es bastante frecuente por desgracia porque pueden provenir pues de cualquier causa No, puede ser un juicio mercantil puede ser una medida cautelar puede ser un tema del seguro social puede ser un tema penal no, de una investigación de la unidad de, de, de investigación financiera eh, o puede ser un tema fiscal es decir una persona de repente se entera que tiene bloqueadas las cuentas bancarias y resulta que va al amparo porque no sabe de qué se trata y entonces le piden informes a la Comisión Nacional Bancaria de Seguros y ella ya es la que da luz sobre qué es lo que está pasando. En este caso, cuando identifica los actos reclamados, eh, le reclama a todos, incluyendo al banco, ¿no? que es lo, la parte relevante, el bloqueo, la inmovilización y la cepero. Pero, fíjese, pero cuando lo reclama al banco, le reclama la ejecución de la orden de bloqueo de aseguramiento de cuentas bancarias. Eh, cuando rinden informes, todas las autoridades, bueno, cuando rinden informes, la Comisión Nacional Bancaria de Seguros niega el acto, dice a mí no me dieron ninguna orden, o sea, por mí no llegó ese bloqueo. Eh, con ese informe se descarta cualquiera de los escenarios que mencioné, o sea, porque todos esos escenarios suponen que la orden llega por conducto de la Comisión Nacional Bancaria. ¡Sorpresa! Cuando rinde informe el banco, eh, el banco dice, sí, yo le bloqueé las cuentas por incumplimiento al contrato que tiene celebrado conmigo. Entonces, eh, cuando llega el asunto a sentencia, el juez de distrito dice, pues no son ciertos los actos. Negó la Comisión Nacional Bancaria, eh, negó el banco entonces no hay no hay materia sobre la cual resolver y sobreseo por inexistencia eh, viene al agravio el quejoso y dice espérame, ¿cómo que no hay materia? pues el banco dijo que había eh, inmovilizado la cuenta por incumplimiento de las cláusulas del contrato eh, y le dice el tribunal no, tú no le reclamaste al banco la inmovilización de tus cuentas lo que le reclamaste al banco fue la ejecución de la orden dada por la Comisión Nacional Bancaria del Seguro. Entonces, si no existe la orden, pues no puede existir la ejecución. Vea cómo un detalle de la demanda de amparo que fue construida eh, con aquel viejo prurito de identificar entre ordenadoras ejecutoras, que usted recordará que sobre todo en materia penal pues era muy importante, ¿no? Esa, esa vieja idea de que yo anticipo quién es la que ordena y quién es la que ejecuta y así lo estoy reclamando, puede producir pues este resultado lamentable de un asunto donde por una identificación equivocada del de acto reclamado, pues todo se cae. ¿no? Entonces, por eso decía yo, un tema crucial en la sentencia de amparo es identificar los actos reclamados. Después eh, de que ya identificamos los actos reclamados, bueno, estudiamos el, el tema de si existen o no existen los actos y ahí tenemos que ver las pruebas que hay, los informes. Esta cultura nuestra en donde la autoridad normalmente niega todo, aunque no sea cierto, pero niega todo y eh, incluso a veces dice lo niego como lo reclama. Es decir, el acto existe o no existe o la omisión existe o no existe, pero bueno, no es como no existe dependiendo de cómo se reclama, ¿verdad? Pero esta idea de las autoridades responsables siempre de negar las cosas cuando se les reclama es como una táctica de defensa generalizada, ¿no? Eh, y ahí las cargas probatorias, pues son normalmente si son actos positivos para el quejoso, si son actos omisivos para las autoridades. Ahí eh, los actos omisivos son muy complicados. Eh, nos cuesta mucho trabajo acreditar la existencia de las omisiones. Usted recordará, magistrado, que hay una tesis de la Suprema Corte que ha guiado esta, esta construcción en las sentencias que dice que tratándose de omisiones no es, la, no es la abstención de hacer algo, sino la abstención de hacer algo que se debe hacer. Cuando Corte habla de omisiones, ha exigido que el tribunal revise si está probado que la autoridad tendría que actuar y no actuar. Y este, este pasito de determinar si tenía que actuar para luego decir que no ha actuado, pues entonces produce que en este momento de la sentencia tengamos que hacer un estudio, que no, antes no seamos, pero que ahora tenemos que hacer un estudio para averiguar si la autoridad debía hacer, ¿no? por ejemplo, una omisión legislativa, eh, que ahora son tan, tan comunes en los litigios, eh, en algunas materias al menos. Una misión legislativa, una persona va y dice es que el legislador no ha emitido la ley reglamentaria, vamos a hablar de responsabilidades patrimoniales del Estado, por ejemplo. Ah, bueno, ahí hay un mandato constitucional de que las legislaturas tienen que expedir una ley de responsabilidad patrimonial, y hay algunas legislaturas que no lo hacen, bueno, pues hay una misión legislativa. Primero establecí el deber de hacerlo, y luego la abstención de hacerlo. Y ahí tengo probado mi acto omisivo o mi omisión legislativa. Entonces, tratándose de existencia de los actos reclamados, eh, también hay que tomar en cuenta eh, las habilidades probatorias de cada de una de las partes. Eh, usted mejor que yo sabrá que, sobre todo en algunos asuntos, eh, tiene que hacerse a través de una prueba indiciaria, el acreditamiento de los hechos, ¿no? Y ahí eso, eso implica un ejercicio argumentativo muy robusto que generalmente los abogados no hacen y que queda a cargo del tribunal armarlo, ¿no? Y en todas las materias, no solamente la materia penal que usa muchísimo la prueba indiciaria, en otras materias lo tenemos, la Suprema Corte tuvo un caso muy famoso en, en la materia de competencia económica que ha sido un modelo ejemplar del uso de la prueba indiciaria para probar conductas. Eh, se los platico muy rápidamente porque es como ejercicio, es estupendo, es un asunto muy relevante desde el punto de vista social porque fue una colusión de proveedores, unos proveedores de de insulina y de otras sustancias se ponen de acuerdo para vender al Seguro Social eh, eh, las, eh, las, eh, estas sustancias con precios muy altos. no Entonces se ponen de acuerdo todos y durante años le van vendiendo al Seguro Social a través de este mecanismo de acuerdo entre proveedores que es ilícito a, a un sobreprecio. Entonces cuando se descubre y se hace una investigación, esta clase de acuerdos entre empresarios es muy difícil probarlos eh, y generalmente se tiene que hacer a través de prueba indiciaria porque no hay evidencias documentales y evidentemente no hay generalmente testigos ahora ya hay posibilidades de que, de que haya un programa de inmunidad y en fin, ya hay posibilidades de que alguien vaya y denuncie lo, lo que están haciendo pero bueno, en aquellos años casi no se conocía total que entonces la prueba indiciaria y entonces si ustedes revisan esa sentencia de la Suprema Corte lo que hace es... Eh, Primero, identificar una serie de indicios, cinco o seis quizá, eh, eh, por ejemplo, ¿no? La similitud de precios. Y entonces identifica este primer indicio y hace un, esto es importante, hace un ejercicio para ver de este hecho que está probado, qué hecho desconocido puede inferir, que es la mecánica de la prueba indiciaria, ¿no? Entonces dice, por ejemplo de que dos empresas vendan a precios parecidos, centavos más, centavos menos, esto, ¿de esto qué puedo derivar? Bueno, puedo derivar, por ejemplo, que ese es el precio que eh, comercialmente es común ¿no? en ese medio y entonces pues, esa es una actividad comercial regular. También puedo derivar que ese precio es el necesario para cubrir los costos y obtener una ganancia redituable aceptable. Eh, también puedo inferir que ese precio puede derivar de que como son bienes de importación, el pago de derechos y tarifas y todo esto produce que este sea el precio necesario. También puedo inferir que había un acuerdo entre ellos y que se pusieron de acuerdo para ver ese precio. Y así lo fue haciendo indicio por indicio. Por ejemplo, eh, el que, el que eh, en una, un concurso lo ganara una empresa y otro concurso lo ganara otra y luego el tercer concurso lo volviera a ganar una empresa y se fueran alternando. Entonces, cuando llega ese indicio de la, de la alternancia, empieza a decir, bueno, ¿a qué se puede deber? Y entonces usa una prueba estadística y la prueba estadística revela que sería muy difícil que se lograra esa alternancia de manera natural porque estadísticamente no sería apropiada ese resultado. ¿Me explico? Entonces, luego al final va reuniendo todos los indicios. Creo que otro era el de las llamadas telefónicas. Había llamadas telefónicas entre las, eh, los empleados de las empresas. Y otra vez, la versión de las empresas era que ambos pertenecían a una cámara comercial y que eh, tenían trato en razón de las reuniones en la cámara. Entonces a este indicio se, aso se asocia esa consecuencia, y entonces, otra vez, el ejercicio es, bueno, de este indicio puede derivarse que participaban en la Cámara, de este indicio puede derivarse que tenían comunicación entre ellas por alguna razón ajena, pero también puede desprenderse que se comunicaba para ponerse de acuerdo antes de las licitaciones. Y al final la Corte dice, bueno, después de estos cinco o seis indicios en todos ellos encuentro como una posible explicación el acuerdo entre empresas por tanto tengo racionalmente demostrado la colusión ¿Ve usted cómo es un ejercicio muy interesante que hizo Suprema Corte de la Prueba Iniciaria. y en materia de amparo cuando queremos probar hechos a veces tenemos que hacerlo así porque la autoridad sobre todo entre más ilícita es la conducta eh, más oculto, no oculta es su realización entonces, ahí el juez se tiene que poner un poco, un poco la cachucha del investigador y la lente para andar rastreando dónde están esas evidencias. Eh, sería mejor que los abogados en un apunte de alegatos, estos alegatos que son tan poco aprovechados en el litigio en materia de amparo. Eh, no estoy hablando del alegato oral, que pues ese más o menos era frecuente antes de la pandemia, ahora metemos que ya casi no se realiza, pero... No, un alegato auténtico, un alegato que lo que busca es demostrar eh, qué pruebas se rindieron en el juicio y qué probé con mis pruebas, ¿no? Entonces, en un alegato inteligente sería espléndido que el abogado guiara a los tribunales en la construcción de una prueba indiciaria. Entonces, bueno, pues eh, un apartado importante de la sentencia es la prueba de los actos reclamados, actos positivos, omisiones o normas reclamadas. Eh, después ya entramos al, al capítulo oscuro de la improcedencia y del sobreseimiento, ¿no? este ejercicio cotidiano en búsqueda de eh, cuándo vamos a eh, tener un obstáculo técnico para estudiar el fondo de los asuntos. Y bueno, aquí qué hay que decir primero, igual que ocurre con la negativa de actos, la autoridad tiene por eh, afición, eh, natural plantear causales de improcedencia en algunas materias de cajón todas las que puede el catálogo las incluye y eso obliga a los tribunales pues estudiar las improcedencias creo que eh, de esto lo que habría que destacar es que la sentencia de amparo se rige por el principio proacción eh, que significa que siempre primero que las causales de improcedencia como dijo la jurisprudencia hace muchos años deben quedar plenamente acreditadas pero más que eso en caso de duda, siempre en favor de la acción. Eh, y con este espíritu, en caso de duda, en favor de la acción, tendríamos que estudiar todas las causales y improcedencia que nos plantean las partes. Y luego entramos al fondo, al estudio del fondo. Y ahí, bueno, ahí tenemos una, uh, todo un mundo por delante, ¿no? Eh, porque ahora, con el principio del mayor beneficio, eh, que eh, afortunadamente la jurisprudencia de la Suprema Corte lo adoptó pero que como ustedes recordarán también es motivo de la reforma al artículo 17 constitucional que ordena a los tribunales que en la medida de lo posible estudiemos el fondo entonces eh, tenemos el deber de atender a los conceptos de violación que darían mayor beneficio eh, y ahí hay alguna dificultad, ¿cuáles son los que dan mayor beneficio? Los que protegen con mayor amplitud, los que impiden que el acto se pueda reiterar, los que resuelven si en justicia, es un poco subjetivo ¿eh? la elección de los argumentos eh, de que benefician en mayor medida al quejoso. Hoy todavía se confunde un poco lo procesal con esto porque hay quien opina todavía que una violación procesal al destruir todo lo actuado en algún procedimiento puede dar lugar al mayor beneficio ¿no? pero en realidad el mayor beneficio generalmente tiene que ver con la relación sustantiva, con la decisión de lo que, de los hechos y su adecuación al derecho, ¿no? a la, a la cuestión central lo hizo o no lo hizo, es responsable o no es responsable, es lícito o no es lícito, tiene derecho o no tiene derecho. Entonces, bueno, con esta guía eh, entramos al estudio de los conceptos de violación y ahí yo creo que un tema obligado, sobre todo cuando hablamos con litigantes, es la diferente calificación que los tribunales le damos a los, a los conceptos de violación. Porque hay todo un lenguaje eh, un poco bizantino para calificar los conceptos de violación. Ah, es que es fundado, pero fundado, pero inoperante, ¿no? Ah, no, es ineficaz. Bueno, no, es insuficiente, no, es inoportuno, no, es inoperante por, porque está apoyada una premisa falsa. En fin, hay una serie de adjetivos que le vamos poniendo a los conceptos de violación para descalificarlos. El que importa es el que dice es fundado. Eso es el que importa. Todo lo demás, pues le podemos poner el nombre que queramos, pero el que importa, pues es el que nos va a permitir conceder el amparo pero es bueno que las partes siempre tengan claro por qué un concepto es, eh, llámelo como quiera, ineficaz, insuficiente, inoperante, inoportuno, como quiera usted. Es relevante que, que comprendan. Primero, que hay, hay una serie de defectos, de errores, de imprecisiones en los actos en general, en los actos reclamados, en las normas, que son menores y que cuando son tan menores son insignificantes, y por eso no conducen a que concedamos el amparo, ¿no? Y en materia procesal es muy común que los abogados eh, se sientan enormemente frustrados cuando demuestran errores en el curso del procedimiento, sobre todo, que les parece que son errores, que son claramente errores y que con eso no consiguen nada. Y es la idea de que hay vicios que no son invalidantes. Es una teoría que ocurre, se aplica en otras materias procesales, que no se, no se dice así en amparo, pero que es exactamente la misma idea. Es decir, hay una serie de irregularidades menores que como no trascienden a lo que importa, entonces no pueden conducir a la concesión de un amparo. Y así el abogado tenga razón y todas esas eh, violaciones se cometan a la postre, pues no van a, a obtener ningún beneficio, ¿no? Entonces estas calificaciones de los conceptos de violación muchas veces dependen de esta clase de regularidades que son eh, que no conducen a nada y también a otro tema que es muy importante en amparo como en todos los procesos que son los tiempos porque hay tiempo para hacer las cosas cuando una cuestión no se plantea en el tiempo oportuno o en el modo adecuado Piensen ustedes que se comete una violación durante el juicio de amparo, perdón, durante un juicio ordinario, familiar, civil, mercantil, de trabajo, eh, y no se combate oportunamente esta violación, debiendo hacerlo, porque no está en un supuesto de excepción, entonces esa violación quedó ahí, muerta, ¿no? ya no habrá manera de resucitarla, y eso obedece entonces a que el particular o las partes no tuvieron el cuidado de impugnarla a través de los medios oportunos en el momento oportuno cuando lo oyeron esto al final del juicio pues ya eh, aunque hagan valer esta clase de violaciones en el juicio de amparo, por ejemplo amparo directo que es muy común, pues ya no habrá manera de concederles la razón si no la impugnaron oportunamente entonces hay una serie de principios que generan que los conceptos de violación no se puedan estudiar eh, quizá un tema de amparo contra normas es un poquito más eh, complicado porque ahí tenemos que ver cuándo estudiamos la norma. Eh, y eso es un, es un criterio eh, casuístico, eh, de caso por caso, porque una norma se puede aplicar en diferentes momentos eh, y eso, de eso depende el orden en que estudiamos. Y bueno, para no prolongarme más en esta intervención, el, el tema final quizá... No menos importante es el de los efectos del juicio de amparo. No sé si quiere usted que lo aborde de una vez o más adelante que platiquemos de, de otros temas.
0: No, eh, de, de, de verdad, este, magistrada, y eh, la expresión de su lenguaje es ese, esa pretensión de una sentencia, la sencillez, la claridad expositiva. Y rápidamente... Mi, mi mente eh, ubica infinidad de sentencias en amparo indirecto o directo eh, dictadas en mi función jurisdiccional y, y lo puede explicar con una inmensa claridad cuando nos señala que en toda sentencia habrá que precisar el, el acto reclamado verdaderamente el acto del que se duele el quejoso y que le causa la afectación esto evidentemente tendrá que decantar en los hechos que enmarcan ese propio acto que son los hechos litigiosos y el tema en materia procesal en toda la tireja del proceso que siempre he ocupado el tema de la información, de la circunstancia, de la constatación de ese hecho, que es la prueba, el camino, el vehículo que te permite accesar a esa comprobación, para después analizar los conceptos de violación, donde señala que conforme a la propia jurisprudencia, pero más aún la reforma constitucional y a la ley de amparo, donde el juez tiene que decantar sobre el fondo, y de acuerdo a la reforma al artículo primero constitucional, en una interpretación conforme, tiene que ser pro persona en aquello que mayor beneficio obtenga. Y desde luego advierto que habría que entender en el caso particularizado qué es lo que más beneficia a una persona, donde evidentemente tiene que ser bajo una comunicación eh, Gerardo Deesa, un compañero de la Suprema Corte que escribe bastante sobre estos temas, me señalaba de la importancia que finalmente una sentencia es la comunicación entre el juez y un justiciable. Que lo importante, además del justiciable que es el abogado que litiga en favor de una persona este lenguaje llegara al quejoso, al verdaderamente titular del derecho, para que de manera clara y sencilla se le pudiera explicar y decirle, mira, tú me trajiste este problema, nuestro marco constitucional legal precisa lo siguiente, has probado esto y esto me permitió constatar aquello o, a, o esto otro, para poder justificar si se te debe de amparo o, o no. Pero hay un tema que, en el que me quiero detener porque evidentemente ha hecho en un comprimido, en sentido analítico, en un método analítico y sintético, la exposición de una sentencia, la legitimidad de la función jurisdiccional a través del dictado de una sentencia. Muchos se ha dicho, México, en su contexto social y geopolítico, pertenece a Latinoamérica muy distinto a los países anglosajones, en donde en México luchamos mucho todavía en la función jurisdiccional por legitimar esa función a través del dictado de una sentencia. Esto es, lograr la confianza y la credibilidad de una sociedad a lo que se está haciendo. Y por eso dice de una manera muy importante, habrá que resolver el fondo verdaderamente de la cuestión planteada. Eso es abonar a la legitimidad. Si lo haces de manera clara, sencilla, directa, mucho más aún, el ejercicio de la intelectualidad a través del razonamiento en la justificación probatoria es importante, porque este ejercicio es tan intelectual que permite dilucidar, amalgamar esas constancias para llegar a conclusiones determinantes. En sí, la prueba indiciaria presuncional no es una prueba objetiva o material, sino es un proceso intelectual que te permite ir decantando sobre la constatación de un hecho Qué es el litigio propiamente dicho. Pero hay algo que me llama mucho la atención, magistrada, y que pocas veces lo escucho. Esa rigidez, ese tecnicismo del propio juicio de amparo, desde la constatación de ese interés legítimo para accionar el juicio de amparo, el poder estar legitimado como parte procesal, el poder establecer conceptos de violación que reúnan lo que señala suficientemente fundados. A veces decimos que son inatendibles, pero nos ocupamos 10 hojas de, para decirles por qué son inatendibles, ¿no? Ese es un tema muy extraordinario. El lenguaje de la simplicidad y la sencillez. ¿Es necesario seguir manteniendo? Porque a mí me cuestiona por ejemplo, el tema de la suplencia de la queja. Para mí la suplencia de la queja no es para el quejoso, es para el abogado, para el litigante. Eh, eh, finalmente, el beneficiario de esa suplencia es el quejoso. Pero a quien se le ha sustituido y a quien se le ha suplido todo el rigor técnico es a ese abogado. Un día, así en estas reflexiones que hace, me permitieron dar un curso en alguna institución sobre temas procesales, sobre temas muy interesantes, de medidas cautelares. Y les decía a los alumnos, eh, hablando un tanto del amparo, que la idea era poderles preparar para que ellos, en lugar de conceptos de violación, hicieran planteamientos de una sentencia. Y decirle, mira, juez, yo veo este problema, ya si es un amparo directo o un amparo indirecto, la litis está establecida en la demanda porque ya está ahí el acto reclamado, están los conceptos de violación y el quejoso, en su mayoría de las veces, más en directo, tiene ya todas las constancias analizadas, todas. Plantear estratégicamente, científicamente, en el rigor técnico, el planteamiento de la solución, porque hoy en día a lo que más se recurre es la suplencia de la queja. Legitimación, y rigor técnico en el análisis del juicio de amparo para emitir una sentencia a lo mejor alguien diría como muchas veces dicen en materia penal que para el acceso a la justicia habrá que suprirle la deficiencia de la queja al órgano técnico que es el ministerio público pero desnaturaliza el propio, el propio derecho, el propio proceso ¿cómo abonar? ¿cómo abonar? y desde luego más allá de capacitaciones cuantitativas, cualitativas, reformar programas educativos, ese contexto en el que usted aterriza perfectamente bien. La racionalidad de la prueba para constatar el hecho y hacer un juicio valorativo para poder a través de los indicios en estos casos protagónicos de la corte llegar a conclusiones. ¿Cuál sería para una experta, una magistrada, una doctora, una autora de libros, el poder influir en esa sociedad profesional para que los litigantes principalmente abonen a esas reflexiones, magistrada.
1: Pues yo creo que la solución la de usted, doctor. O sea, no hay más que capacitarnos, capacitarnos, estudiar, leer, ejemplos, eh, abandonar la vieja teoría del derecho procesal, porque fuimos construidos con una teoría en donde las pruebas eran eh, lo menos relevante, quizá no estaban en el código, ¿cómo íbamos a valorarlas? De manera que, ¿para qué nos preocupábamos por las pruebas? Eh, y la, la, la evidencia de esto es que numerosas sentencias de toda clase de tribunales eh, precisamente carecen de un estudio reflexivo, racional, de valoración de la prueba. Entonces, Creo que eh, lo que tenemos que hacer, como usted lo dijo, es estudiar, uh, entender, cambiarnos el chip de las pruebas, ¿no? Primero, porque los abogados creen que la única prueba que en el amparo hay que hacer, hay que rendir es la documental, y eso es de otra época, doctor. Ya hoy la documental ha desaparecido como la prueba reina después de aquella que tuvimos la confesional que desapareció, pues la documental igual, ¿no? Hoy lo que menos hay es prueba documental. ¿eh? El mundo moderno está, está trans... Está, eh, Digamos que se está transformando, está transitando a una época en donde lo electrónico y lo digital, lo virtual, es lo que va a dominar. Entonces, aquella vieja prueba documental pues, va a quedar en la historia. Ya inclusive hasta los notarios están transitando hacia las plataformas digitales para hacer sus documentos digitales. Entonces, digamos que primero en entender, ponernos el chip de que hoy el abogado tiene que saber ofrecer pruebas, tiene que saber cómo construir evidencias. Eh, incluso si habláramos de inteligencia artificial, que no es el motivo de este programa, pero sí le puedo decir que hay programas de inteligencia artificial en otros países que se usan justamente para crear evidencias, para crear eh, escenarios hipotéticos para que el abogado pueda crear su propia, eh, eh, digamos, construcción procesal en un caso. Entonces, hoy el abogado debe dejar su conducta de ser solo experto en leyes y darse cuenta de que tiene que trabajar en una red de profesionales que le ayuden a construir pruebas. Y para eso, por supuesto, la prueba científica, la prueba técnica, es bueno, ahora deben ser las, las reinas en este sistema procesal. Y dos, Aprender a racionalizar la valoración de las pruebas. El abogado en los, por eso decía yo que en los alegatos, porque en el amparo, pues no hay otra más que o la demanda de los alegatos. Tendría que ahí hacer el ejercicio para ponerse la hincharola de plata al juez. Es decir, si yo quiero que mi juez haga una buena sentencia, pues tengo que entender cómo hacen las sentencias y me tengo que anticipar quién no agradece un apunte de alegatos que tenga un estudio como si fuera una sentencia. Cualquiera, todos lo agradeceríamos. A lo mejor no lo compartiríamos, no pero lo agradeceríamos porque sería un primer análisis eh, que podríamos utilizar como materia prima en las sentencias. Y que consta que no estoy hablando como secretario o secretaria de un juzgado o de un tribunal, que son los que tienen el primer ejercicio ¿no? de construcción del, del proyecto, eh, quienes lo agradecerían más todavía que los titulares. De manera que no hay más que abandonar la vieja teoría procesal ponernos a la vanguardia en los temas de, de prueba eh, y hacer un ejercicio racional, argumentativo. Y otra vez llegamos a argumentación, doctor. Argumentación es la clave hoy de todos los abogados.
0: No, sin lugar a dudas, la, 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 la escuchaba magistrada y rápidamente me remonté, pues, más o menos a, 15, a 50 años de mi vida hacia atrás. Y, y yo sostengo que lo que estoy escuchando en este momento de usted ya lo habría leído. Eh, estuve en la escuela nacional preparatoria y tuve un profesor, Eli De Gortari, ah, okay. y el maestro me, me, me nos recomendó un libro que hasta la fecha preservo, Iniciación a la lógica. Ah, qué bonito, eh, claro. El maestro, eh, eh, es, y ve usted eh, cuando él habla de los conceptos. Formulación y Desarrollo, capítulo 3, dice El concepto científico es la síntesis en la cual se expresan los conocimientos adquiridos acerca de un proceso o grupo de procesos, de una de sus propiedades o de alguna relación entre diversos procesos. De su, desde su forma más elemental hasta la más compleja, el concepto se establece por medio de la reconstrucción racional de los datos conocidos que son entrelazados, ordenados, organizados y constituidos en una representación unitaria. Ese es el concepto de violación. Estupendo. Estoy metiendo mis conocimientos específicos de la Constitución, de los tratados, de la doctrina, de la jurisprudencia. He reconstruido mi propio hecho para hacer esa abstracción, el por qué el acto de autoridad deviene o resulta violatorio de garantías, pero de manera sintética, específica y concreta. Voy reconstruyendo para el efecto de hacer una precisión en un solo unitario, en un solo método específico, el por qué puedo demostrar que deviene violatorio de garantías el acto reclamado. Por eso he aportado la información conducente y procedente para hacer la constatación de mi propio argumento expuesto. Una enorme capacitación cualitativa. En mucho, en mucho, esa teoría general el proceso, en donde en México decanta en una suplencia de la queja que no me atrevería en este momento, que debe desaparecer, pero sí ha sido un anclaje para desarrollar esa capacitación cualitativa. Por supuesto. Creo que ese es uno de los aspectos relevantes, porque cuando el hecho es tan notoriamente violatorio, no podríamos nosotros dejar de analizar en un caso específico bajo un rigor técnico. Pero es evidente que hay una exigencia ética, moral, profesional de quien expone a nombre de otro un concepto de violación no sé qué opine magistrado
1: ah, mire es que tiene toda razón sobre todo en las materias donde la suplencia de la queja es tan generosa digamos que es la materia de trabajo en la materia penal en la materia con menores también los abogados eh, eh, como que delegan la responsabilidad en el tribunal, ¿no? O sea, como que ellos dicen, hey, yo, bueno, yo te lo pongo y esta obligación, incluso hay abogados que en el primer apartado de la demanda lo, se dedican a pedir la suplencia de la queja. De manera que eh, yo convengo con usted, sobre todo en ciertas materias donde los abogados han renunciado, han abdicado al deber profesional y ético, como usted bien dice, de poner su mayor empeño, su mayor esfuerzo, de mantenerse eh, capacitados, actualizados en el estudio de lo que se necesita para su profesión. Eh, y, Pero además hay un riesgo terrible. El riesgo es que el tribunal elija cómo suplir la deficiencia de la queja. Y a veces esa elección no ayuda en nada al litigio, es una suplencia que a veces lo, a lo que conduce solo es o a distorsionar el asunto o a retrasar su solución. De manera que es una apuesta como en la feria, a ver cómo les va, ¿no? depende del tribunal que les toque. Y eso no puede ser profesional y no puede ser ético eh, eh, frente al abogado y su cliente. De manera que yo no creo que deba desaparecer la suplencia de la queja, más bien creo que deberíamos de sensibilizar a los abogados en que no pueden quedarse en espera de que el tribunal supla la deficiencia de la queja, sobre todo porque también depende de las capacidades del tribunal un tribunal que está ahogado en trabajo, el asunto lo va a sacar de una manera diferente a como lo haría una, un tribunal que no tiene trabajo. Porque obviamente, pues, tiene usted un mayor tiempo de reflexión que, que puede usted destinar a los asuntos. Pero además también depende del perfil del tribunal. Que es un tema del que poco se habla, pero que en mi opinión hay que ser honorables y hay que reconocer que hay tribunales que tienen un perfil pro alguna de las partes. ¿Por qué? Bueno, pues porque los jueces no somos no somos seres asépticos, somos, somos seres que tenemos creencias y que tenemos una concepción del mundo, y esa concepción del mundo se refleja en la manera en que resolvemos un asunto. Eh, los paladines de la justicia y la democracia, obviamente, si son jueces, pues serán jueces que trabajarán en favor de la justicia y de la democracia. Pero su idea de justicia puede ser distinta a la justicia, a la idea de justicia que puede tener un tribunal que no es paladín de la justicia y la democracia, sino que es un creyente de un Estado de Derecho a la antigua. ¿no? Entonces, bueno, pues su idea de justicia en un tema... Por ejemplo, bastante opinable como tiene que, como podría ser toda la libertad, los derechos reproductivos de las mujeres o los temas de preferencias sexuales distintas o los temas con migrantes, donde hay temas religiosos. En fin, todo esto puede ser visto por un tribunal de diferente manera. Entonces, aclaro que los tribunales tenemos perfiles, tenemos sesgos, es inevitable, pues somos humanos. Y la suplencia tiene que ver con esos sesgos un tribunal en materia de trabajo por ejemplo, que generalmente resuelve en favor del trabajador pues tiene un cúmulo de experiencia que le va a permitir al suplir hacerlo de mejor manera que un tribunal que no tiene esa historia de conceder amparos frecuentemente a trabajadores, sino que generalmente se los concede a patrones entonces yo creo que sí es arrojar una moneda al aire y que eso no es aceptable para un abogado frente a su cliente
0: esto es la legitimación en los sistemas de justicia es una corresponsabilidad de quienes tocan la puerta a esa jurisdicción y quienes abren la puerta a esa jurisdicción y finalmente resuelven. Esa es una corresponsabilidad absolutamente de todos, desde el planteamiento de la exigencia de una sentencia cualificada, la demanda de amparo debe de corresponder exactamente a una exigencia cualificada para poder elevar el nivel de la dialéctica en el argumento expositivo y de respuesta. Esa potestad en la que ahora advierto que es la interpretación para desentrañar el contenido de las normas, en donde importa mucho la influencia filosófica o sociológica, principalmente de los juzgadores, tendría que ser incluso es un ex-ante. Les decía, cuando estaba en un tribunal unitario que recibía control constitucional, que podríamos nosotros señalar, no se soslaya que existen dos criterios al respecto, esto es el que va por el trabajador y el que va por el patrón. Pero en la óptica del suscrito juzgador, se estima que haciendo una argumentación bajo un plano de igualdad y jerarquía normativa en interpretación conforme y pro persona la tutela judicial debe de decantar en este sentido o sea, ya conocía esos argumentos estructurales dependiendo del interés que tendría de hacer la propuesta de solución no podría decir bueno, pues este, voy a seguir manteniendo un criterio y voy a esperar al azar a la rueda de la fortuna a ver dónde cae propiamente el asunto, porque finalmente ahora repensar en el derecho, en derechos humanos, implica juristas creadores, juristas en la propuesta que tendríamos que escindir de esa teoría general del proceso, incluso hasta cómo fuimos enseñados en la introducción del derecho, porque corresponde a conceptos filosóficos que en las generaciones, en las centurias, han ido evolucionando. El mundo actual es un mundo de una exigencia diversa. Por eso, la respuesta a través del juicio de amparo tiene que corresponder hoy en día a esa propia exigibilidad. El juicio de amparo verdaderamente se constituye en ese acceso a la justicia como el recurso efectivo pero necesitamos, es indispensable, el poder accesar comprometidos y en corresponsabilidad a dictados de la sentencia que legitimen, que satisfagan ese reclamo, y voy a llamar, de justicia en México. No sé qué opine, magistrada, usted me emociona y me hace <risa> de enormemente.
1: Pues es que cuando se habla de justicia, eh, estamos hablando de una tarea que, que nos excede, ¿no? No basta que los jueces trabajen en favor de la justicia, no basta que los abogados hagan planteamientos inteligentes en las demandas y en los procesos, no basta que trabajemos con la sociedad civil, eh, digamos, sensibilizándola de sus derechos, de los derechos humanos, no basta trabajar en favor de la cultura, ningún ningún esfuerzo es suficiente tenemos que estar todos comprometidos desde, la, desde el lugar donde nos toque estar eh, para que las cosas se hagan mejor en este país, ¿no? Y es un tema de trabajar más, estudiar más, argumentar más, por supuesto.
0: Sí, sin lugar a dudas, hemos rebasado en algunas ocasiones 150 personas en vivo en la inteligencia de que la mayoría ha regresado ya a sus actividades laborales, apreciamos que de distintas partes de la República, incluso en algunos lugares de Centro y Sudamérica, Estados Unidos, siguen este programa, verdaderamente para mí es tan relevante y sin lugar a dudas el poder platicar con usted, porque sé que hablo con una persona que no tan solo racionalmente justifica una decisión sino que también tiene un contexto de vida, la pasión por el propio derecho. Y, y verdaderamente la vida tendría que ser esa pasión. Y el discurso de una sentencia evidencia que el discurso y la pasión, cuando esté racional, cuando es este inteligente, podríamos justificar nuestras propias decisiones. En síntesis, ¿qué podríamos esperar de una clase de las sentencias en el amparo en el que la gente debe de estar atenta, debe de estar dispuesta a escuchar a la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos. ¿Cuál es la oferta y cuál es la propuesta en ese sentido?
1: Pues, doctor, eh, ojalá la sociedad civil se interese más por leer las sentencias de los tribunales, ahora que se van a hacer públicas las de todos los tribunales, en la medida en que la sociedad civil y los profesionales, las agrupaciones de abogados, los estudiantes de derecho, los litigantes lean las sentencias de amparo, pero lean las sentencias en general, en esa medida eh, serán más exigentes con sus jueces, en esa medida se darán cuenta de la trascendencia de su función cuando están en un proceso. En esa, en esa medida entenderán la función de los tribunales y posiblemente podamos avanzar en este esfuerzo por legitimar la función judicial y por mejorar las condiciones de acceso a la justicia en este país, que buena faltase
0: hace. No, de verdad que esto es bastante, bastante interesante en este aspecto y ahora que a, a veces hacemos exámenes de especialización en la Facultad de Derecho y se le deja a los alumnos que escriban sobre la problemática que representa las audiencias inicial, intermedia y de juicio del sistema acusatorio. Lo primero que se le pregunta a los alumnos es a cuántas audiencias concurrieron o han concurrido para realizar el trabajo. Desafortunadamente la mayoría dijo, no, pues yo no he ido a ninguna. Bueno, ¿y cómo escribiste esta, esta investigación? quiero retomar lo que usted dice porque luego entonces es la teoría o la filosofía del realismo la realidad de lo que sucede lo único que nos podría hacer cambiar esa realidad para hacer prácticas jurídicas y socialmente en beneficio, en progreso en utilidad por eso el dar lectura a las resoluciones sería determinante en este propio sentido pero también adquirir ese lenguaje sencillo claro y directo en una pro propia toma de decisión el poder decir en unas cuantas hojas cuál fue el problema cuál fue la evidencia la prueba obtenida cuáles la, son las razones de la decisión y cuál es la decisión concreta esto es algo que nos permitiría Conforme a las reformas constitucionales, poder explicar públicamente para abonar, para poder abonar en la legitimación de los sistemas de justicia. Pero necesitamos que los interlocutores, no nada más el juez, tengan esa dialéctica expositiva, tengan la claridad y la sencillez de exponer los problemas, sus planteamientos de solución para poder estructurar racionalmente la construcción de un derecho que pueda accesar a esa justicia. Me gustaría, magistrada Agradecerle a nombre de Jibo Instituto, de la doctora Marisa Jaramillo, quien la aprecia, la respeta, la admira y le agradece el eh, que se constituya usted como una de las profesoras, el que haya aceptado esta entrevista, del doctor Hermes Bojorques que construye con eh, ellos dos este instituto y esa enorme cantidad de alumnos que sin lugar a dudas usted está legitimada en probidad, siempre he dicho que un buen juzgador además de tener una gran experiencia cognitiva, debe de ser una buena persona, congruente en lo que piensa, lo que dice lo que hace, con un valor ético, con un valor moral y sobre todo con una honestidad con una honradez en todos esos aspectos esa es mi admiración que yo le tengo lo hago público porque nunca lo podré negar y agradecerle que algún día me hubiera permitido hacer prólogo en alguna de las ediciones de su manual para entender el juicio de amparo me gustaría que le dijera a esos más de 150 personas, casi 160 aún todavía tenemos 148 que la escuchen el poderse despedir de ellos con algún discurso, con algunas palabras que pudieran permear su ser, su sentir Ahora sí, en la sentencia y en la perspectiva del juicio de amparo, magistrada, por favor.
1: Gracias, doctor. Bueno, se voy a agradecer al Instituto Jibo y a la doctora Jaramillo, el maestro, porque la, la, la invitación, es correspondida a la maestra Jaramillo, por favor, me la saluda mucho. Y por lo que hace, primero el juicio de amparo, eh, yo rápidamente diría que tiene fama de ser un juicio muy técnico, y usted se ha referido al tema, es un juicio eh, que, que es como una herramienta de múltiples propósitos, ¿no? Es como, como estas eh, llaves alemanas que tienen un, un instrumento para cortar, otro instrumento para perforar, otro instrumento para prender, en fin. Para eso sirve el juicio de Amparo, sirve para todo en este país y eso es lo que ha propiciado que tenga tantos rostros. Es, es multifacético en el sentido más puntual de la expresión. Entonces, eso genera que parezca ser un juicio muy técnico, en realidad es un juicio que tiene tantas especialidades que difícilmente una, un abogado puede dominar todas, ¿no? Se tiene justamente que especializar en una materia y aprender los eh, entramados procesales que hay para que sirva para esa materia. Si ustedes imaginan que el juicio de amparo Sirve igual para defender a una persona que está siendo torturada que está o, o que a un niño que está siendo violentado por un padre, que a una empresa que está siendo expropiada o que a una comunidad a quien le han quitado el agua o si se es pensar en macro, igual para defender a los que consumen una sustancia que para los que pretenden practicar una, una operación en algún sentido o elegir entre la vida y la muerte de una, de una persona con enfermedad terminal. Y piensan que el juicio de amparo sirve para todo esto, entenderán que entonces hay que, hay que eh, construir una herramienta procesal con ciertas especialidades y en eso consiste eh, el, la esencia del juicio de amparo entonces la invitación es a que lo conozcan a que lo utilicen si están en sus posibilidades y al que estén eh, pendientes de los resultados porque es un juicio que tiene un potencial transformador de una sociedad y en México el juicio de amparo ha sido causante y partícipe de grandes transformaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes.
0: Muchísimas gracias a usted, doctora Adriana Leticia Camposano Gallegos, manual para entender el juicio de amparo, teórico práctico, que ha tenido un éxito. Nuestros amigos de Thomson Reuters están muy complacidos con que sea una escritora tan importante para ellos. Verdaderamente es un libro que constituye un texto que habría que accesar, que habría que platicar, que habría, bajo aparatos críticos del conocimiento, que abonar. A nombre de Jibo Instituto, Jibo Radio, magistrada, le aprecio, le agradezco la gentileza y la oportunidad de poder platicar esta mañana sobre uno de los temas más importantes del derecho procesal, la sentencia la potestad de poder discernir el material probatorio para decidir un caso concreto bajo principios estructurales fundamentales de los derechos humanos, que es en la soberanía de una nación lo, con, lo que lo constituye en un Estado democrático, en un verdadero Estado de Derecho con un pleno acceso a la justicia. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Escuela del Juicio de Amparo, Acción Práctica y Seria en Movimiento, aprecia el que hayan estado con nosotros. Que tengan buen día, buena semana, y estaremos en un próximo programa. Hasta la próxima y muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, doctor mi admiración como siempre. Mi agradecimiento.
0: Gracias.